0: Bienvenidos a nuestro nuevo podcast llamado Hablemos Sobre Trastornos Mentales. Estamos súper felices de poder estar con ustedes y esperemos que lo disfruten muchísimo. Felicidades por escucharnos
1: hasta el capítulo 3. En este capítulo hablaremos sobre el trastorno mental de identidad disociativo o mayormente conocido como personalidades múltiples. Sus características principales, síntomas, tratamientos y más, hablaremos de eso. Y las locuturas de este maravilloso capítulo usaremos haremos Alexander, yo y mi compañera Daniela Pastrana.
0: Bueno, primero que nada, vamos a empezar con una pregunta. ¿En qué personaje de película piensan cuando escuchan de este trastorno? Personalmente yo pienso en Kevin de fragmentado. ¿Y tú, Alexa? Justo, justo. Yo también pienso
1: en él cuando escucho sobre ese trastorno. Se me viene a la mente como las características principales de este personaje, de Kevin. Como, por ejemplo, los cambios bruscos, pero bruscos de personalidad y humor que tenía de un momento a otro pasaba de serio infantil, o también cuando empezaba a decir que alguien tenía el control del sistema. Eso es lo que me viene a la mente.
0: Creo que nos has dado una muy buena idea de las características principales de este trastorno. Bueno, entonces, ya para aclarar, las características principales del trastorno de identidad disociativo son la presencia de dos o más personalidades en un individuo. A esto se les llama alter egos. Esto se puede presentar en formas de posesión y de no posesión. No existe como un límite para cuántas identidades puede haber y cada identidad puede tener una historia, memorias y comportamientos únicos. Esto significa que su nombre, sexo, edad y más cosas pueden variar al original.
1: Y bueno, pues la forma de no posesión es cuando las diferentes identidades son claramente distintas y aparentes entre sí para los familiares de la persona, así como para los observadores. Y observador se refiere que no necesita pues no tienen que ser cercano a la persona, ¿no? Como un, un amigo puede darse cuenta. O, y es básicamente como si otra persona estuviera en posesión del cuerpo. Y te puedes dar cuenta muy rápidamente que no estás hablando con la misma identidad, personalidad que tú conoces. Bueno, originalmente, si es que fueras desconocida.
0: Sí, claro. Y también está la forma de no posesión que suele caracterizarse por las identidades que no son tan evidentes para los demás. Los que padecen esta enfermedad se suelen sentir como desconectados de sí mismo, como si estuvieran viendo una película básicamente. Algunas de las identidades tienen conocimientos importantes sobre las demás que puedan llegar a desconocer o no tienen idea alguna. Además de que pueden llegar a conocerse e interactuar entre sí mismas en un complejo mundo interior. Y
1: independientemente de la forma, o sea, de posesión o no posesión Es posible que la persona tenga o experimente cambios fisiológicos ante una identidad distinta Y bueno, quiero poner de ejemplo la forma de no posesión Y esto último de que puede experimentar cambios fisiológicos Y pondré de ejemplo la película fragmentado y el personaje específico Kevin, el protagonista Y bueno, es spoilers, <ríe> si no la han visto y la quieren ver Bueno, entonces Kevin es nuestro protagonista y él tiene este trastorno ...y presenta pues más de una personalidad... ...y obviamente cada una de estas pues tenían diferencias... ...y actuaban acorde a estas diferencias... ...estaba Kevin que era el original, la personalidad principal... ...Patricia, un niño de nueve años y más... ...y una personalidad que era muy especial a mi parecer... Uh, ...era la bestia, cuando las otras identidades la llamaban la bestia... ...y era como el protector para todos los demás... ...y la razón de eso es porque cuando esa identidad toma el control del sistema del cuerpo de Kevin el sujeto presentaba cambios fisiológicos importantes o sea literalmente Kevin se ponía bueno la bestia se ponía tipo puedes escalar paredes con mi dedo meñique y sí era capaz de hacerlo entonces nada más para ejemplicarlo y aparte nada más para remarcarlo extraordinario ¿crees? ¿no lo crees Dani?
0: ya sé completamente extraordinario ¿no? o sea el simple hecho de que tus capacidades físicas puedan cambiar con otra personalidad está increíble
1: como yo, probablemente se preguntarán eh, ¿por qué este trastorno? ¿Cuál fue la necesidad de nuestro maravilloso cerebro de crear estas identidades? ¿Cuáles son las causas?
0: Bueno, o sea, efectivamente yo tengo la respuesta para esa pregunta. La causa de este trastorno generalmente se deriva de traumas graves o abusos durante la infancia, en donde la persona lucha para asimilar ciertos aspectos de su propia identidad que viene del trauma vivido. Y pues estos traumas no necesariamente tienen que ser graves como la muerte de un familiar o alguna vez muy serio como, algo, como el sexual. A lo que me refiero es que puedes desarrollar este trastorno si vives una situación extremadamente abrumadora para ti como persona. Los alter ego surgen como una respuesta a esto y cada uno se relaciona de forma distinta a su entorno. Y, o sea, para
1: aclarar... Uh cualquier tipo de abuso, abuso sexual o maltrato, sí te puede llevar a desarrollar ese trastorno, no decimos que no pero lo que nos referimos es que cualquier situación que es estresante para ti, te, puedes, te puede llevar a desarrollarlo para ser incluso una enfermedad puede hacerlo uh, cada quien es diferente y por lo tanto nuestro cerebro reacciona de diferentes formas a cada situación y eso está bien y es completamente normal todo lo que hace nuestro cuerpo es para protegernos así que no hay nada que avergonzarse y si ves un trastorno o conoces a alguien que tenga uno está bien está completamente bien es normal
0: bueno y ahora que ya tenemos claro cuáles podrían ser las causas para desarrollar ese trastorno y entendemos el porqué de este qué te parece que digamos alguno de los síntomas Alexa
1: me parece excelente excelente bueno entonces los síntomas de este trastorno podrían ser a tener lagunas frecuentes en la memoria, fallar a realizar actividades o habilidades bien aprendidas, tipo ya no sabes nadar de un día al otro, bueno, esa personalidad no sabe nadar a comparación con la anterior, uh, la presencia de más de una personalidad, cambios notables en la percepción o perspectivas, puntos de vista, tener conductas que son inusuales en la persona o adquirir nuevos hábitos de repente, como comenzar a fumar.
0: Sí, esos síntomas son súper importantes, pero también otros síntomas que se podrían tener en cuenta pueden incluir apnesia, pérdida del sentido del tiempo, así como la persona no está consciente de qué día de la semana es, experiencias extracorpóreas, o sentimientos o sensaciones de despersonalización, alteraciones del sueño o un ciclo muy irregular.
1: Y bueno, para clarificar lo que son las experiencias es cuando es como si fueras el pasajero de un carro. Estás allí, estás viendo, pero no estás conduciendo. Eh, imagínense eso, pero con tu cuerpo. Están ahí, pero no conducen. Y bueno, una persona puede presentar cualquiera de estos síntomas, pero lo más, lo más importante para la identificación de este trastorno es la presencia
0: de más de una personalidad o identidad. Sí, claro, pero sinceramente creo que todos tenemos una idea de que sería súper fácil identificar a una persona con este trastorno, pero realmente no, ¿sabes? Si recordamos la forma de no posesión, nos damos cuenta que necesitamos una interacción mucho más profunda con esa persona para detectarlo. E incluso eso es solo sospecha. No podemos estar seguros hasta que esa persona sea diagnosticada formalmente. Las cosas no son tan simples como parecen, ¿no lo crees, Alexa? Estoy total y completamente de acuerdo contigo.
1: Yo creo que las representaciones o la idea que tenemos de cómo una persona con ese trastorno podría actuar, estaba muy estigmatizada con muchos prejuicios y creo que esta idea viene mucho de las películas y series, o sea digo sí puede haber casos que pueden ser así que pueden actuar así pero también creo, bueno la verdad creo que están muy exageradas la, pues, como los ponen en esas series, en
0: esas películas sí, 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 obvio o sea no podemos confiar en una serie o película para saber de un trastorno o sea, al fin y al cabo son historias, son ficción. Para saber bien necesitamos un psiquiatra que pueda diagnosticar correctamente.
1: Pero bueno, ya hablando, de que ya fuimos con un psiquiatra, con un psicólogo, con una persona que sí esté capacitada para diagnosticar a alguien correctamente y ya tenemos un diagnóstico concreto. ¿Qué es lo que sigue?
0: Bueno, lo que podría seguir es el tratamiento del trastorno. Cualquier trastorno mental no tratado puede representar un peligro o muchas dificultades para el paciente y las personas a su alrededor. La verdad, Alexa, nada más imagínate la angustia y el dolor de las personas que tienen que vivir con estos trastornos sin poder encajar completamente en un lugar.
1: Creo que por eso es aún más importante el tratamiento para este trastorno. Y bueno, para aclarar, uh, el tratamiento para este trastorno realmente es personalizado para cada paciente, por su médico... No existe un tratamiento en sí en específico para el trastorno de identidad disociativo, aunque sí hay uno que es mayormente utilizado, y es la psicoterapia. La psicoterapia tiene como objetivo ayudar a la persona a la integración de la personalidad, y en, en una, o sea, de todas en una, y en caso de que esto no pueda ser posible, lo que se busca es que haya una interacción armoniosa entre las diferentes identidades y que la persona en sí aprenda a manejar las experiencias postraumáticas. Y otra cosa es que también se llega a utilizar la farmacoterapia para otros síntomas que no tienen efecto sobre el trastorno como ansiedad o
0: depresión. Bueno, ahora bien, creo que ya hablamos de muchas cosas de este tipo de trastorno mental. Y ya que estamos en un panorama más conocedor, ¿qué te parece, Alexa, si mencionamos algunos factores de riesgo y de protección para así poder conocer más a fondo esta enfermedad? Me
1: parece una buenísima, buenísima idea. Así nos daremos cuenta de qué es lo que puede aumentar o disminuir la probabilidad de tener este tipo de trastorno. Bueno, los factores protectores y de riesgo. Y ya. Los factores protectores para este trastorno incluyen cercanía o apego a la familia, padres que proveen cuidado y ayuda, una buena autoestima, una buena armonía familiar con expresión emocional y salud. Bueno, buena salud. En pocas palabras, uh, vivir en un ambiente sano. Y me imagino que tanto de familia como amigos es lo más importante de la vida de una
0: persona. Sí, yo también pienso que tener un círculo social y familiar sano y sobre todo protector es súper importante y aparte así tienes mejor desempeño en todas tus actividades diarias. Pero pasándonos a los factores de riesgo de este trastorno pueden ser apego inseguro en la infancia, abuso tanto psicológico, físico o sexual, autoestima baja familia disfuncional, falta de armonía o violencia familiar y negligencia hacia el niño. Es muy importante tomar en cuenta todos estos factores porque de verdad anuncian el peligro de romper el equilibrio de la salud y favorecen el desequilibrio hacia la enfermedad.
1: Sí, Dani, la neta, si está cañón. ¿Cómo cosas tan pequeñas pueden llegar a tener tan grandes repercusiones en tu salud mental y cómo podrías llegar a tener un trastorno por esto? Pero luego también la gente malinterpreta las cosas y se deja guiar por información que no es cierta o no comprobada. Y bueno, o sea, mitos, esos son mitos. Y no solo de las enfermedades, sino también de todo lo que nos rodea.
0: No podría estar más de acuerdo contigo, literal. Luego la gente piensa que por meterse en la primera página de internet es la información correcta cuando no. Y ya que estamos en estas, algunos de los mitos más comunes sobre este trastorno lo cual hay muchísimos Son que la persona que lo padece no puede O es capaz de ser consciente de su trastorno Que es fácil identificar A las diferentes personalidades O identidades que puede tener la persona Y que es un trastorno increíblemente raro Entre todos los demás
1: Sí Esos son unos mitos Y aparte la realidad del último mito en específico Es que el trastorno tiene una prevalencia del 1.5% En la población mundial Según el DSM-5 o sea, esto significa que es tan común como la esquizofrenia o la bipolaridad.
0: Un mito totalmente mal. Y bueno, ya para terminar, nuestra conclusión es que nunca debemos juzgar a nadie por su comportamiento o por sus diferentes enfermedades. Todos somos iguales y debemos aceptarnos tal y como somos. Obviamente está bien tener un trastorno y no hay de nada que avergonzarse.
1: Sí, eso es súper importante. Nunca sabes qué puedes aprender de los demás y acuérdense que cada persona te aporta algo nuevo y diferente a tu vida y eso
0: está muy bien, está padre. Exacto, Alexa, concuerdo mucho contigo. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos que decir de este trastorno mental. Espero hayan aprendido muchísimo el día de hoy y gracias por escucharnos.
1: Y bueno, también esperamos que hayamos aclarado todas sus dudas los mitos que se dicen de este trastorno y para la, fin, la conclusión del podcast esperamos que también esto vaya aplicado para los otros dos capítulos de bipolaridad y esquizofrenia que lo hayan pasado muy bien y que tengan un buen día hasta pronto Voces del primer capítulo capítulo bipolaridad Regina Rodríguez y Regina Ortiz segundo capítulo esquizofrenia Cecilia Espinosa y Daniela Bañesteros. Voces, capítulo 3, Personalidades Múltiples o Trastorno de Identidad Disociativo. Alexa Emert y Daniela Pastrana. Producción, Equipo Azul. Música, Ancor. Prepatec Tecnológico de Monterrey, Campus SM 2021.